0: 土曜ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション。進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。こにちはせよ。7月最後の土曜ステーション、もうしょのゾウルからお届けしています。えー、今年の夏の流行語は東欧、暑い<笑>だと言った人がいますが本当にね今年の韓国暑いんですよ、ね、もう連日最高気温が35度ぐらいの日々がね続いていますねそれで電気使用量が急騰しているという、ね、ニュースをよく聞くんです、ね、私はもう本当にそれをね実感してるんですがというのもうちのマンションこれですね、マンション団地がとっても古いんですよ、結構ね、でどうやら充電室というのがです、ねえー、あるんですが、そこの電気容量がかなり低いらしいんです、昔のタイプで、なので、まあ、最近は、まあ、毎年夏暑い夏になると多少停電の日が、ね、出てくるというのはあったんですけれども、もう今年は異常で7月の半ばぐらいはです、ね、ほぼ毎日。1日何回も、ね、停電になってたんですよ。もうさすがに参りましたねで。調べたところ、やっぱり今年は全国的に、ね、こう老朽化したマンションの停電が相次いでいるということで、7月に170件も、ね、発生したそうなんです。えー、電力過多による停電ということでね。それでまあ今、急いで対策を進めているということなんですが、まあ、うちのダンションは、どう,いう対処したのかはよくわからないんですけれども、なぜか、まあ、幸い今年、ここ数日はね、停電は起きていないんですけれども、まあ、もちろん、この暑さの中でね、クーラーを使わないでくださいっていうわけにはいかないと思うんですよね。ただ、まあ、ちょっとずつね、温度設定とか、工夫しているんでしょうかね。まあ、ちなみにうちはですね、クーラーはつけているんですが、えー、基本、28度に設定しているんです。もしくは29度に。意味あるのかと聞かれるんですが、意外とね、それで十分しのげるんですよ。うん、なのでね、まあこう、高めのクーラー設定で、なるべく涼しめに、今年の夏は結局、まあ、休暇があってもどこにも行けなさそうなのでね、このコロナ禍で、まあ、工夫してなんとか家で過ごすしかありませんね。ということで、まあでも気分だけでも海辺へ行きたい。というムードを盛り上げてくれる謎にぴったりなこちらの曲で今週の「土曜ステーション」スタートです。最後までお楽しみください、うんお送りした曲は男性デュオ UN が2001年に発表した曲でパド、波でした。こちらは岩手県の伊藤光一郎さんから夏に聴きたい曲ということでリクエストいただきました。まさに夏の眩しい海辺で聴きたい曲です。それではここからリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しますまずは愛媛県の豊里隆さん日本語版の皆さんナビさんこんにちは,こんにちは四国もやっと梅雨明けして1週間は過ぎ晴れた日が続いていますがカラッとしていますビートルズのイエローサブマリンが流れてびっくりしました自分自身ビートルズマニアとして嬉しい限りですリアルタイムでは、パク大統領の軍事政権下なので、大っぴらにラジオ辺りでは流せなかったのではないかなと思いますこの間、中部のシーズン・イン・ザ・さんの韓国語バージョンが流れましたが、何度か聞いていて、前田伸晃さんが韓国語で歌っているのかと思ってしまいました、それが韓国人歌手が歌っているから、すごいなぁと思う反面、全ンンドゥファン軍事政権下で日本大衆文化流入禁止だったので間接的な交流にとどまっていたとのことでこの件についてはドクター・シンさんが以前解説されていました夏本番ということで桑田佳祐の「悲しい気持ち」「Just a Made in Love」の韓国語バージョンリクエストしますこの曲も日本大衆文化流入禁止のあおりを受けた時代のものですねとといいううお便りりででした、えー、豊里さんんありがとうございますす、えー、ビートルズマニアなんですね、えー、こちら先週、後藤信弘さんがリクエストをしてくださったビートルズの「イエロー・サブマリン」おかけしましたね。この曲リリースしたのがされたのが、えー、1966年ということで、まあ、韓国は軍事政権下ということでしたねただ、まあ、ラジオで時々ビートルズの曲は流れていたそうですよ、当時も。ただし当時は禁止曲というのがですね結構、邦楽も洋楽もたくさんあったそうなんですね、なのでその中でビートルズの曲は、例えば「ノルウェーの森」とかねあの名曲ですけれども、こちらが禁止曲になっていたそうですよ、他にもねたくさんあったそうですが、まあ、イエロー・サブ・マリンはどうだったのかなで、まあ、日本のヒットソングの韓国語カバー曲の話ですが、このね、チョン・ジェウクさんが歌う、チ、え、ューブの「シーズンインイこれね、本当にね、チューブの前田さんにそっくりですよね、声も歌唱力もねえ、びっくりしちゃいましたよ、聞くとでこちらの曲もそうですしあと、リクエストしてくださった桑田佳祐さんの曲のカバー曲、これもどちらも日本では80年代にヒットした曲ですよね、で韓国では2001年に両方の曲、これ、カバーがリリースされてるんですね。なのでもうこの時には日本文化解放98年で日本文化が解放されているので、まあ、その影響なのかなと思ったりしました、ええ、ちなみにこの桑田佳祐さんの「悲しい気持ち」これはもう私の大大大好きな曲ですよ<笑>これを聞くと懐かしいななんか高校時代とか思い出しちゃいますね、ええ、韓国語カバーバージョンこちら後ほどおかけしますね岩手県の伊藤小一郎さんんんナビちゃんこんにちゃこにはいいいつも楽しい放送をありがとうございます私はいつも車の運転をしながら聞いていますが「土曜ステーション」の放送を作成するには皆さんのお便りを読んだり原稿を考えたりリクエスト曲を探したりと大変な作業だと思って聞いています50分の「土曜ステーション」を放送するのに作成する延べ時間ってどのくらいかかっているんですかというお便りですはい、伊藤さん。やこの放送裏までね、気遣ってくださって本当にありがとうございます。涙涙でしたよ、本当に。ねこの50分の土曜ステーションを作成する延べ時間、そうですね、どれくらいなんでしょうね。まあ、私の自分自身の作業で言いますと、大体週明けにリスナーの皆さんからのお便りをですね、ひまわりさんから送っていただいて、それをじっくり読んで、2日間ぐらいかけて原稿を書くんですが、うん。あの、暮らしの音とかのね,ね、コーナーの内容は、まあ実はほぼ毎日常に考えてるという感じですよ。<笑>もうネタ帳を持ち歩いてですね、書いたりしてるんですけれども、<笑>でもね、結構調べたりすることに時間もかかりますし、あと、ね、皆さんのお便りの内容とか、あとリクエスト曲もですね、一つ一つ調べてるんです。あんまりわからないものも多いので、ね、で、また、こう他のコーナーのネタがなかなかまとまらなかったりとですねいや原稿を書くのが結構私は時間がかかるタイプですひまわりさんにはご迷惑おかけしてます<笑>でもねあのー、原稿を書くのは大変ですがむしろ収録の時間というのはですねとっても私はリラックスしてやってます楽しくやってるんです本当にあもう終わっちゃったのっていうぐらい、えー、まあ、これもですねひまわりさんのこうスーパー編集とですね温かい見守りのおかげなんですけれども、で何より「土曜ステーションは」はリスナーの皆様からのお便り、これは命ですからね、<笑>ねもう週に、まあ、なかなか全部ご紹介しきれないこともありますが、まあ、これもね、一応組み合わせとかを考えて、ちょっと後になっても、何週か後になっても、できればご紹介するようにしているので、ぜひご理解くださいねそして皆さんからのお便り本当に一番のエネルギーなのでお待ちしてます京都府の関正則さんマビさん欠かさず土曜ステーションを聞いていますありがとうございますこちら京都府木津川は7月17日に梅雨明けしました夕方でも暑すぎますスーパーの品出しの仕事なので仕事中はマスクをつけています不織布なので口元が熱くなります自宅まではマスクをつけて家に着く前にはマスクを外します今はデルタ株が東京大阪で感染拡大となり20代30代の感染が多くなっていますネットフリックスで韓国ドラマが話題ですヴィンセンツォですヤフーニュースの見出しは目不足注意のネットフリックス韓国ドラマ愛の不時着に続く新たな沼と掲載されています一部、記事を引用しますが2月の配信開始から Netflix の総合ランキングでトップ10入りを続けている話題の韓国ドラマ、ヴィンセンツォュンギが演じるイタリアマフィアの顧問弁護士ヴィンセンツォ・カサノが韓国社会の巨大な悪と戦う痛快復讐エンターテインメント作品とのことです。という、ね、お便りいただきました。関さんありがとうございますいや本当に暑いですよね、この暑さの中、マスクをつけたままこう体をね動かす仕事は大変ですよね、いやーくれぐれもね熱中症にはお気をつけてくださいね、お水をたくさんちゃんと飲んで、ええー、そして東京や大阪でデルタ変異株がですね拡散ということですが、本当に韓国でもね全く同じく、このデルタが猛威を振るってるんですよ。なのでねこの夏もまた要注意というね感じですねえ。そしてドラマのお話ですね。孫純義さんのドラマ、ヴィンセンツォ。これね、根、ね、強い人気ですね。関さんもハマってらっしゃるのかないや、私実はですね、孫純義さん、ダメなんです。イケメンすぎて。もうね、ドラマを見ていてもですね、かっこよすぎて、なんか見てる方が照れくさくなっちゃうんですよね。ここまでイケメンだと。という変な感想ですけれども、まあ、だからじゃないですけども、まあ、ヴィンセンツ王もですも、ね、最初の何話かは見たんですが、まあ、そこで止まっちゃってるんですよね、まあ、なので、まあね、どうせこの夏ステイホームなのでいや夏にまとめてドラマ見ちゃおっかななんて思っています
1: <音楽>
0: 来週いよいよよ回記念放送です。ね、皆さんからこれまでのナビの進行の土曜ステーションで一番印象に残った話ということでとってもたくさんお便り送っていただきましたいやーもう本当に感激です本当にありがとうございましたね全部じっくり目を通しながらなんかねあージーンとしたりこんなことあったなと思って笑ってしまったりね一人で喜んでますねこれは来週まとめてご紹介しますので楽しみにしていてくださいねそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミミハングル、えー、今日はラジオネームどんぐりコロコロさんからご投稿いただいたソーラミミミュージックですこんにちはラビさん毎週ワクワクしながらソーラミミハングルを聞かせていただいていますジードラゴンのビタカゲこの曲でオソ永遠なんてものは存在しないこの部分がなぜか柔らかいって聞こえます。歌詞を見て聞くと四五何言って聞こえるのに、えー、歌詞を見ないで聞くと柔らかいって聞こえるんです。何度聞いても柔らかいって聞こえるのは私だけでしょうかということなんですけども。いや、いいですね。私、こういうネタね、あの、好きなんですよ。いやー、これはちょっとですね、ちょっと柔らかい、いや、柔らかい、みたいな感じで、ちょっと鼻にかかった柔らかいを想像しながら聞いていただくとね、いいかもしれません。では、早速、聞いてみまし
2: ょう<音楽>
0: <音楽>。はい、どうでしょうか。聞こえますか柔らかいと。いやーこれねこのインパクトすごいですね<笑>え文字で見たら「四音四音何言」と言ってるのに何度聞いても柔らかいに聞こえるわかりますこういう沼なんですよねここにはまってしまうのがねいや神の耳をお持ちですよ、えー、こちらは2013年にビッグバンの G ドラゴンがリリースしたヒット曲「ビタ影」このピッタカゲというのは、ひねくれてとかですね、まあ、ぐれてみたいな意味なんですけれども、えー、この空耳の歌詞の部分ですね、は、あの、すでにご紹介してくださった通り、四語ゴ言ンゴオプソ、永遠なんてものは存在しないという意味なんですけれども、これで日本語の歌詞もありますよね。永遠なんてものあるわけないでしょ、と、まあ、そのままのね、えー、内容で歌詞になってますね。で私はですね、この、実は、この曲が流行っていた2013年に韓国に来たんですけれども、もう毎日のように街中でかかっていましてね。私はここの部分は、あの、y o u 号 w a n n は、u w a go だと思ってたんですよ。<笑>英語の歌詞だと思ってました。<笑>なんですが、えー、どんぐりコロこさんはここが柔らかいに聞こえたんですね。じゃあもう一度聞いてみましょう
2: 。y o u w n a g o
0: You はい。皆さんはどう聞こえましたかこれはですね、一度そう聞こえたら抜け出せない。これが空耳ミ,ミ,ミュージックなんですね。街中で耳にしたら自動的に柔らかいという文字が浮かんでしまうかもしれませんね。というわけで、え今日の空耳ミ,ミ,ミュージックは、どんぐりころころさんのご投稿で、G ドラゴンのビタ影から、よんわなんごん、柔らかいでした。ありがとうございました。どんぐりころころさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。え皆さんももしふと耳に入ってきてしまった面白い空耳があったらぜひすぐに送ってくださいね。毎月最終週は、皆さんお待ちかねの、こちらのコーナー。のっぽさんこと、小須田秀行さんの歴史ぶらり旅です。小須田さん、今月もよろしくお願いします。はい、よろ
3: しくお願いします。
0: はい、早速、今週は、どんなお話でしょうか。
3: はい、あの、前回はですね、ソウルの中心部、南山の北麓にあった。あの、日本統治時代の、韓国東莞府。という建物と1960年代以降同じ場所にあった中央情報部、KCIA の話をしまししま
0: たたはいそうでしたね南山の、えー、ふもとにあった中央情報部の建物が集まっていて、はい、南山といえば、まあ、KCIA を意味したというねした話でよ、ね<笑>はい、そうな
3: んですね、うん、それで、その中央情報部の建物に関してもう一つ有名な建物があります。はいあの地下鉄1号線浪尾駅の近くにあるかつての中央情報部の治安本部大橋分室という建物なんですが「あの1987」という映画がありました、はい、日本では「1987」「ある戦いの真実」という題名であの3年前に公開されてロングランを記録したんですよね
0: そうですよねで民主化宣言を勝ち取るまでの6月民主化構想についてのね映画でししたたよね私もも見ましたけれど、はいは
3: い、あのこの映画「1 9 8 7でも描かれているんですがその民主化要求運動が全国的に広がるきっかけとなったのが1987年1月のソウル大生のパク・チョンチョルさんの拷問死事件だったんですね、はい、そのパク・チョンチョルさんが取り調べ中に拷問を受けて死亡した場所がナミョンドンの治安本部大教分室という建物でした。うんうんそそれでそのパク・チョンチョルさんの拷問で死亡したという事実は当初は隠蔽されていたんですね、はい、その隠蔽された事実が暴露されたことで民主化を求める声が全国に広がり、さらにこの運動を燃え上がらせるきっかけとなったのが、ヨン世大学の学生だったイ・ーハニョルさんが、機動隊が発射した催涙弾を後頭部に受けて死亡するという事件でした。<笑>私はです、ね、あの1988年のソウルオリンピック前後のソウルを何度か取材して実際に学生運動の現場を取材した経験がありますまさに映画「1987」に出てくるあの戦闘警察と呼ばれた機動隊の姿を見てです、ね、当時感じた恐怖をまざまざと思い出したことがあります
2: はは
3: ガスマスクをつけて警棒を手にデモ隊を追いかけ回す姿はまあ当時の状況をリアルに再現していたと思います。それにですね、機動隊が発射した催涙弾の匂いと味もはっきり覚えています。あの現場では私たちメディアもですね、ガスマスクをつけて取材してたんですけども、ある時あのデモ現場の雰囲気を伝えたいということで。現場が終わった後、現場でリポートを撮影することになったんですね。うん、それでガスマスクを取った瞬間なんですけど、うん、激しく咳き込んで、まあ涙まで出てですね。とてもリポートができるような状態ではありませんでした。うん、その現場にはまだ機動隊が発射した催涙弾の匂いが立ち込めていて、まあ催涙ガスというのはそれだけ強烈だったという証拠でもあるんですね
0: 。そんなご経験までされてたんですね。<笑>はい
3: えー、ところでその映画にも出てくるパク・チョンチョルさんが拷問を受けて死亡した中央情報部の大教分室ナミョン別館なんですけど、はい、今はここは人権保護センターパク・チョンチョル記念館として保存されています、まあ、拷問を受けたのはこの建物の4階なんですけどその建物は地下鉄1号線ナミョン駅のすぐ隣にあるのでナミョン駅のホームからもその建物を見ることができます、うんまたですね催涙弾の直撃を受けて死亡した四世大学の学生イーハニョルさんの記念館も四世大学近くのシンチョンにあります、はい、パクチョンチョル記念館は公営の施設ですがイーハニョル記念館は2014年にあの一般の寄付などをもとに私立私立の博物館としてオープンしました中にはイーハニョルさんが当時着ていた衣服のほか警察が遺体の検視をすると言ってまあ遺体を病院から押収しようとした押収令状などが展示されていますまあ家族はですね遺体が警察の手に渡ったらパクチョンチョルさんと同じように死因が隠蔽される恐れがあると考えて遺体を渡さなかったそうです
0: この拷問死したというねパクチョンチョルさんはの遺体を証拠隠滅のために、すぐに仮装されちゃったというのがです
3: ね。映画で
0: も出てきますよね。えー
3: はい、映画でそうか、描かれてますよね。うん、はい、それで、ここからはですね。中国や台湾など、当時のアジアの民主化運動の状況を。ちょっと見てみようと思うんですけど。
2: は
3: い、実は千九百八十七年という年は、韓国だけでなく。中国でも台湾でも政治体制の民主化や自由化をめぐって大きく揺れ動いた年でした中国ではですねその前の年1986年から各地の大学で自由化を求める学生運動が起きて党内の保守派からはブルジョア自由化だと批判されましたそれで学生運動に同情的だった雇用法総書記が失脚したのもこの学生運動が原因でした当時の中国ではですね経済が発展すれば政治の民主化も進むとか皆が等しく豊かになれば政治的自由も実現できると考えられていた時代でした、うん、そして、まあ、1988年のウルオリンピックを控えて韓国の人たちも中国への関心を高め中国の人たちも韓国の発展ぶりに注目していた時代です、うん、その頃私はあの韓国企業の中国進出の実態をまあ取材するということで中国山東省陳太に計画された韓国企業向けの工業団地予定地を取材したことがあります、うん、まあそれほど当時は経済交流も進んでいたんですね、
2: はいはいはい
3: 、そしてそのソウルオリンピックの翌年に起きたのが1989年6月4日の天安門事件でした民主化を求める学生たちが天安門広場を占拠して人民解放軍による武力鎮圧で多数の死傷者が出た事件ですけどもこの時も私は北京にいて事件を現場で取材しました、まあ、学生たちが占拠する天安門広場で私たちも交代で張り込んで取材したんですけどある時ですね学生たちが軍が催涙弾を発射するかもしれないと言って私たち外国人記者にも布製のマスクを配ってくれたことがありますまあ、いざという時にはそのマスクを水にぬらしてそれで鼻を塞げと,ということだったんですけど、うん、このとき、私は中国の学生たちは韓国での学生でものことをよく知っていると直感したことを覚えていますあなるほど、まあ、しかし実際にはですね、うん、北京では催涙弾は使われることはなくいきなり発射されたのは機関銃の実弾射撃でした。まあ、長安街という大通りを横切って一列に並んだ兵士が市民に向けて、まあ、機関銃を一斉に水平射撃するという様子を私自身、この目で目撃しています
0: そうなんですか
3: 、えええー、そん
0: な危険な現場にいらっしゃったんですね。<笑>そうなんで
3: すね私たちはあの北京飯店というホテルのベランダからその一部始終を撮影していたんですけど、うん、その私たちのカメラに向けて兵士が威嚇射撃してきたこともあります、まあ、撮影するなという意味なんですねあそれであの1987年という年はまあ中国だけでなく台湾にとっても重要な年でした中国国民党が共産党と,との内戦に敗れて台湾に逃れた1949年以来38年間にわたって継続し世界最長と言われた戒厳令が解除されたのも同じ1987年の7月でした、うんまあ、これによってですねそれまで禁止されていた政党を結成したり集会や言論の自由化というのが進みます翌1988年にはですね長年台湾を支配した小慶国総統が死去し台湾人の李登輝氏が相当に就任します
0: 、はい、韓国でもですね、はい、初めて民選の大統領としてノ・テウ大統領が就任したのが1988年でしたね
3: そうですよね、うん、それで韓国と中国の国交樹立それと同時の韓国と台湾の断交は、まあ、1992年のことなんですけど、まあ、ソ,ソウルオリンピックパルパルオリンピックへの参加を中国が表明した頃からいずれそうした関係になることは予想されていて中国、台湾、韓国とも互いにお互いの内政の動きを注視していた時代だったんですね、うん、実は天安門事件の翌年1990年ですが台湾でも同じく政治改革と民主化を要求する大規模な学生運動が発生します学生たちが運動のシンボルとしてユリの花を掲げたため野ゆり学生運動という名前で呼ばれています私はあの当時、香港特派員で台湾を取材したんですけど現場を取材してですねあの分かったのはこの時、李登輝総統が取ったのは天安門事件の中国とは全く違う対応ということだったんです、はい、学生の代表と直接向き合い彼らの要求を一つ一つ聞き入れて、まあ、タイムスケジュールも決めてですねいつまでに改革を実現させる。という約束をしたんですねあの李登輝さんは去年97歳で亡くなっていますけど当時の李登輝総統は、まあ、韓国の民主化抗争や中国の天安門事件を教訓にしたのかもしれませんがむしろ学生たちの要求を利用して自らの政治改革をの断行を早めたという側面もあります。学生のの要求ををて受け入れることで総統の直接選挙を実現し台湾の民主化を完成させたというわけですなるほどまあ直接選挙で自分たちの国のトップを選ぶというのは当時の民主化運動の最大の目的だったというのはまあ韓国でも台湾でも同じでしたそうした民主化のプロセスを互いに学び合おうと先ほどお話した「イハによる記念館」と台湾の学生らは今も交流を続けているようです
0: 。そそうなんですねれ、はい
3: 、れからまあ四半世紀の時が流れて台湾では2014年にひまわり学生運動と呼ばれる抗議活動が行われ国会にあたる立法院の議場が24日間にわたって選挙されましたそして同じ年の9月にはですね香港で雨傘革命と呼ばれる学生運動が発生,発生し80日間にわたって香港中心部の道路が学生らのテントにで選挙されました、うんうん、まあ、いずれも対中国政策への不満が原因だったんです、
2: はい、
3: この時も、まあ、現場を取材してみて分かったんですけど香港の学生たちを支持するために台湾の学生から多くの応援メッセージが寄せられていたんですね、はい、まあつまり台湾でひまわり学生運動を経験した人たちが香港の天傘革命に対し連帯を表明しその経験を共有しようとしていたというわけです、うん、それで、まあ、去年2020年はタイでは王政に反対する民主化要求,要求運動が半年以上にわたって,て続きました、はい、このタイの民主化運動と台湾香港の学生運動はミルクティー・アライアンスミルクティー同盟と呼ばれて互いに連帯を表明しています。うーんそして今年、ミャンマーでは軍によるクーデターに抗議する市民のデモが続いています、まあ、その抗議運動のシンボルになっているのが真ん中の3本の指を立てて手を掲げるポーズなんですがです、ねうん、これは香港の天マガサ革命タイの民主化運動と引き継がれてきた非暴力を示すスタイルなんですね
0: 。いやこううやってお話を伺うと小須田さん本当に東アジアの民主化の現場現場にいらっしゃったんですねはい<笑>ああ。びっくりしましたいや,いや,いやでもねこうしてアジアの民主化運動の系譜っていうのはねこの根が韓国そして台湾の民主化運動につながっているということなんですね、は
3: い、そう言えると思いますところで映画1987に関連した場所として、えーパクチョルさんとイ・ハニョルさんの記念館のほかにミョンドン大聖堂の建物があります映画でもですね実際のロケ地として使われていますが当時ミョンドン大聖堂に集まれというのは学生デモのスローガンだった学生運動のシンボルの場所でもあったのがミョンドン大聖堂なんですね
0: なるほどそうですね映画1987もうね、ここも関連したところ、歴史の後を、こう、ぶらり歴史旅をするならですね、パクチョンチョル記念館とイーハニョル記念館、それから今おっしゃったミョンドン大聖堂、こちらをね、訪れるのもいいかもしれませんね。はい。はい。ということで、えー、今日は1987年の6月民主化構想、そしてアジアに広がった民主化運動のお話、お伺いしました。ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございます。
0: こちらの曲は先ほどお便りをご紹介した豊里隆さんからのリクエストでカイが2001年に発表した曲桑田佳祐さんの悲しい気持ちのカバー曲で Just Men In Love でしたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門夜滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義博さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生よろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いしますは
0: い7月最後の日ですねはいそれでは早速お便りですおぐにかずまさんナビさん尾形先生こんばんはいつも土曜ステーションを楽しく聞いている50代のおじさんです2019 2019年10月より山口県に住んでおり中波で KBS ワールドラジオが聞けたことに気づいたのが昨年の8月ですちょうどマロンさんからナビさんにバトンタッチされる時でした番組の中では尾方先生の今更聞けない韓国入門で紹介される内容が尾方先生の深い調査と洞察が加わっており一番興味深いです私はもう少しで定年ですが、私はもう一度人生をやり直すなら韓国で仕事をしたかったと今でも思っています。定年後に韓国で再就職するのは体力的にきついので少し無理かなと思っています。ご紹介してほしい話題は、韓国在住の日本人は一体どのような分野で仕事をされているのか。特に韓国で仕事を探した方がされている仕事の種類を知りたいです。日本人を雇いたい韓国人はどのような職種を期待しているのかソウルだけでなく地方で仕事をしている日本人の職種も知りたいです仕事を見つける前後のビザはどうされているのかもついでにお願いしますということです、はいはいえー
1: 、ぜひ、うん、定年後も<笑>、ね、体力的にきついと言わずに、えーね、チャレンジしても。まあ、近いですからね,そうですね、なんていう無責任なことは言えないんですけれども、<笑>いや、でもね、はい、ぜひ
0: あの、お住まい、あの住んでみたいという夢はね、叶えていただきたらな,す、ね、なあ
1: えんと確かに韓国、えー、ちょっと、こうね,エネルギーがね、はい
0: 、エ
1: ネルギーが必要かなという気はします。えー、現在ですね、韓国に住んでいる人たち、えー、日本の人たちということでいくとですね、うんえー、45,664 人という統計があります。2019年の時点ですね。えーうん、これは、あの、ただ大使館の統計になるので、うん、あの、必ずしもですね、これ自分で、えー、在留邦人届けっていうのは出さないと登録されないので、うん、多分これにはですね、この数字っていうのは実質的にそあの登録した人、うんお、それからあと在日コリアンのような方たちっていうのは、うんえー、国籍が違うので、多分ここには入っていないわけですよね。うんえー、特に企業で働いている方たちっていうのは、やはり横のつながりも重要なので、はいえー、いわゆる日本人会、えー、というものがあ,、うん、あ,あります、うんうんえー、代表的なものではですねソウルジャパンクラブという,、うん、というものがあります SJC とよく言われてますけれども、はいえー、これは1997年にですね、えー、それまであったソウル日本人会、うんえー、それからソウル商工会それから JV 会といってですね、ジョイントベンチャー会の略なんですが、うん、この3つの組織がですね、一つに合併されて、うん、そして発足したあ、まあ、団体になります。うんうんうん、で、えーまあ、今ご紹介したように,にですね、商工会とかジョイントベンチャーといった、まあ、企業人がですね、えーまあ、中心になっている在韓日本人会
2: 。になります
1: うんえー、名前はソウルというふうについてますけれども、うんえー、ソウルを中心に、うんえーまあ、地方の方も入っています、うんえー、ので、ソウルだけではありません、うんえー、これもちょっと古いんですが、2017年時点で、ですねこれ、公式ホームページに出てた数字なんですけれども、うんまあ、約400社
2: 、うんえー、そ
1: して約1700人があこのジャソウルジャパンクラブに加入しているということです
2: 。うん、多分で
1: すね帰国してしてててまっもも名前とかかを抜いてない人なんかもいなな人んるだろうということで、約、う、と、んえーまあ、いうことで、えー、数字が出てたんだと思いますけれども、大体こういった規模ということですね、はいえー、これ以外にも、ですねそのいわゆる日本人会のようなものがありまして、うん、地方中心のお、まあ、日本人会として、プサン日本人会、うんまあ、やはりあの日本の、ねえー、東京、大阪のように、ですね、うんえー、ソウル、プサンという、まあ、プサンはやはりソウルと別で、うん、こう生活圏というかあ、経済圏がある程度成り立っているところがありますので、うんはいえー、プサン地域を中心に、にしにた日本人会もあるようなんですね、うんうん、えー、それからピョンテクアンソン地区懇談会というグループもありますこれピョンテクアンソンというと聞き慣れないと思うんですが、はい、在韓日系企業の間ではですね非常に有名な地域で,
0: あそうですか、えー、ピョンテ
1: クにはですね、うん、あの日本のメーカーの工場とかがああ結構あったりですね。なるほど。そういったところに、えー、日本から派遣されてきている人たちがあいるということになると思います
0: 。そ、うん、れも競技道ですよね。ねえー、はい
1: 、えー。それからインチョン海というところもあります
2: 。
0: は
1: い。えー、インチョンというのはもうインチョン空港なるインチョンですけれども、うんえー、やはり海外との取引とかそういったことでいうとですね、うんえー、非常に国際都市として発展してきている経緯がありまして、はい、まあそこにも日本人海のようなものが今あ成立している。あるとということです、うんえーであのー、日本の政府としては、ですね韓国に在外交換、うんえー、在韓交換というものを3つ置いていまして、はいえー、在韓、えー、日本大使館、えーまあ、いわゆる大使館ですけれども、うんえー、というのがソウルにあります、うんえー、それ以外にもですね、えー、在プサン総領事館、うんえー、在チェジュ総領事館というものがそれぞれあります。はいえー、名前の通りですね、えー、プサン総領事館というのは、プサンにあるんですが、うん、えー、京山道地域を、お、まあ、管轄しています。うん、えー、先ほど言ったように、プサンを中心に、えー、住んでいる日本の方あたちが、やはりいるということで、今後にそ、そ領事機能をですね、うん、えー、法人保護っていう、ま、意味での領事機能を中心にした、うん、総領事館があります。うんうんえー、そして、ま、意外かもしれませんけれども、チェジュ道にもね、えー、その総領事館というものがあるんです
2: ね。そうですね。はい。うんやはりチェ
1: ジュ島は、まあ、かつて歴史的にです、ね、在日コリアンの方々のまあ故郷になっている、まあ、チェジュ島から日本に渡った方がかなり多かった
2: いい、ねえー、ということ
1: もありまして、うん、日本と非常に関係の深い地域でもあるんですね、うんえーまあ、そういったことも多分あるんだろうと思うんですが、うん、日本の方も非常に多く住んでいます、うんえー、そういったことで総、えー、領事館がここにも置かれていると。でこの京山道地域とチェジュ島地域以外の部分を、えー、網羅しているのが日本大使館というふうに、えー、なっています。うん、うんえー、そしてですね、えー、進出している日系企業なんですけれども、うんえー、これも2019年の調査結果なんですが、915社あ,あるそうです、はいはいえー。で、法人形態を見ると、日本の本社から、えー、直接の海外支店という形で出しているのが14社、うんえー、14社、14店になります。えー、まあ意外と少ないという感じですよね。で,ねで,ね、えー、でそれ以外は何かっていうとですね、100% 日本資者資本で現地法人を立てているケースが572社あるんですね
0: 。これが一番多いんですね。はい、でその次に
1: 、えー、韓国企業と合弁会社を作って、えー、まあ現地法人にしていると。と、はい、いうのが297社になりますね。はいはいうんえー、そして、えー、日本人が出資しているもう完全な現地法人。うん、まあ、オーナーが日本人というだけですね。うんえー、こういったところは26社ある。えー、それ以外に、まあ、ちょっと分類ができなかったとっいうものが6社あるんですけれども。うんなるほどまあえー、多くの場合はその現地法人を建てて、うんえーまあ、現地法人の形には 100% 出資の場合もあるし韓国企業と一緒になっている場合もあると、うん、おいう形で、えー、日本企業が韓国に進出しているということです、はいえー。かつてなんかですねその合弁会社でも日本企業であることがわからないようにということで日本企業名を伏せてですね完全に韓国の会社であるかのように、うんえー、やっていたケースも多かったと聞きますが最近は単にね頭に韓国とつけてね、うんえー韓国何々会社、まあうん、というふうにして日本の会社であることが分かってもお問題なく、うんうんえー、やるようになっているようです、うんうんはいえー、そしてです、ね、業種で見るとです、ね、製造業がやはり一番多くて472社、はいえー、そして卸売小売業があ197、うんえー、運輸郵便68、えー、宿舎とか飲食といったサービス業が21社、うんえー、金融保険業が20社、うんえー、情報通信業が15社、えー、不動産、物品、賃貸業が12社といった形で、えー、まあ、多岐にわたってると言えると思います。
2: そうですね。
1: はいうんえー、で、日本からの駐在員、えーまあ韓国で働いている方々、どんな方々かっていうと、うん、主にやはり管理職になるんですね、うんえー、現地採用の韓国人、えー、の上に立つ、えー、管理職ですね、うんえー、で場合によってですねさらにその上に、えー、韓国人社長みたいな形で、まあ、韓国法人になってますので、うん、社長を韓国人にしているケースがあるんですね、うん、そういった場合には、まあ、副社長という形だったり、うんえー、そういう中間管理職のような形で、日本からの駐在員が来る場合も結構あります。はいはいえー、でこれはですね首都圏、地方問わず、うんえー、やっぱり同じような形だと思うんですね、うん、先ほど言ったように、ねこう、地方には工場なんかがあって、そこで、えー、働く日本の方もいるんですけども、やはり、えー、その工場の管理者とか、うんまあ、工場長は韓国の方なんだけれども、えーまあ、側面的なサポートと。いうか本社との関係でやはり管理職的な立場でそこに入っている駐在の方々というのがいる多いようです
2: 。うんう
1: ん、はい完全な韓国企業に勤める日本の人たちっていうのも多分いるはずなんですが、はいえー、これっていうのはちょっと統計のようなものをです、ね、が見つからなかったんですけれども、うんうんえー、日本出身で韓国企業に勤めるというのはまあいろんな形があると思うんですが。うんまずはやはりビザの問題が大きいと思います
0: そうですね質問にもありました、はいはい、はい。あ
1: の就労就労ビザというものを取得しないとやはり基本的には働けませんはい、えー。ただ就労が可能なビザということで例えば韓国の人と結婚した配偶者ビザを持っている人とか、うん、あるいは、えー、在外同胞ビザといって日本国籍であっても韓国にルーツがあるということを証明すると出るビザがあるんですねはい、えー。こういったものを持っている場合、うんえー、それからあと期間限定ですけれどもワーキングホリデービザとか、うんえー、そういったものがあります
0: と年齢もこれ期
1: 間と年齢が制限がありますので、うん、まあ、えー、完全な就職という形にはならないと思うんですね。すねはいえー、あとはあの、まあ、日本出身であっても韓国籍の方であれば、えー、制限なしにですね、うんえー、韓国で就労が可能です、うんまあ、そういった、うんえー、形で韓国の企業に勤める、えー、というのがあまあ基本的なケースなんですが、まあ、こう見ると、ですねなかなかちょっとハードルが、うんえー、意外と高いんですね、うんうん、就労ビザを取るためには、もうこの人がどうしても必要という前提で、企業側が、えー、ビザの申請をしてくれないといけないので、うんあのーまあ、お互いがどういう関係かもわからない状態では、まあ、ビザは出ないということになります。まあ、それでも、韓国に留学していてその延長で韓国で就職するなんていった場合には就労ビザを取ってもらえるようなケースがあると思うんですが、うん、いわゆる現地採用ですね、はいえー、現地採用の場合にはやはり韓国ができないと、うん、なかなか就職は難しい、うんえー、で、韓国ができるということで初めて韓国人社員と同じような働き方を求められて働くわけですが、うんまあ、その時に韓国の企業が求めるのは基本的に日本関連の仕事をしてもらいたいあるいは日本にこう進出するときに日本の窓口になるとか日本のいろんな情報を取ってきてもらうとか、うん、そういったことで期待される側面が大きいと思います、うんうん、あるいはですねヘッドハンティングという形で日本の企業ですでに働いていたような方が技術者として、うんまあ、その技術が買われてヘッドハンティングされるとか、うん、あるいはもうかなり顧問のような形でアドバイザー、顧問といった形で採用される韓国の企業で働くと。うん、いう場合もあります、うん、でこういった形の場合は、えー、そういった専門性が評価されているので韓国語が必ずしもできなくても、うん、英語で意思疎通ができれば採用されたり、まあ、就職している方っていうのは、えー、結構見られます、うんうんえー、ただこういったポジションというのはかなりの専門性が求められていたり、うんえーまあ、定年後のなんちょっとしたこう短期間の仕事、うん、というような形で、えー、お互いがあ、まあ、承知していて、うんえー、結構契約が単年契約だったりとか、うんえー、そういった形でやっている方があいるんじゃないかと多いんじゃないかと思います、うんうん、でそれ以外はです、ね、こうカテゴライズできないぐらいにいろんな人が多分いると思うんですね<笑>一番取っかかりやすいのは日本料理屋での仕事とかっていうのが一番えー、まあ数としては多いのかなって気がしますけれども、いろんなところに、えー、少しずつ<笑>いるのかなという感じがします
0: 。あと重要なのははい。ほら岡田先先生生のよう,あそうです、ね、<笑>先生として日本,日本語の先生
1: 、えーえー、これはやはり日本語ネイティブじゃないとということで、うんえーまあ、働いている人はあいますけれども、うんまあ、大体修、修士号以上修士号を持っているのが前提になっていたりしますのでこれもそんなに一般的ではないのかなという気はします。なるほど
0: はい、はいありがとうございます。そうですね。改めて見てみますと、なかなか知ってるようで知らなかったですね。韓国で、その日本の企業とか、日本の人たちがどんな風に勤めているのかという形態ですね、はい。はい。でも、あの、お国さん、もし参考になれば
3: 、はい。ね、ぜひ
0: 、<笑><笑>あの、もう一度人生をやり直したなや、やり直すならと言わずに、え、ね、あの、これからの、ね、人生で、韓国での生活も試してみていただけたらいかがでしょうか。ということでですね、えー、今日は、えー、韓国在住の日本の方々のお仕事についてお話しいただきましたありがとうございましたとっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾方さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました小国一馬さんにお送りしますでは、そろそろお別れの時間です。クロージングは、ラジオネームポンタイビッツさんからのリクエストです。えメッセージは、夏に聴きたい曲ということで、ユンさん、フィーチャリング、チョンアンの、チェフェをリクエストします。この曲はなぜか、夏の夕暮れにビールを飲みながら海を見ている時に聞きたくなります。そして、ビールを飲むピッチも速くなります。というメッセージでした。いやーいいですね夏の夕暮れとビール最高ですね<笑>曲は別れた恋人同士の偶然の再会をしっとりと歌っていますでは2002年に発表されたユンさんとチョンアンのデュエット曲「j f a 再会」をお聴きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れですお相手はナビ子とチョーミスでしたそれではまた来週もお会いしましょう안녕히계세요